0: Bonjour à tous, je suis Caroline Bindel, ravie de vous accueillir dans Cité Radieuse. Alors Cité Radieuse, c'est quoi Une rencontre, une conversation avec des personnes venant d'horizons très divers mais qui ont en commun de faire rayonner une ville, Marseille. Elles y vivent, y ont vécu ou tout simplement l'aiment pour ce qu'elle a à offrir. Marseille est lumineuse, bouillonnante, arlequinée, agitée. On l'aime autant qu'on la déteste, parfois, parfois seulement. Aujourd'hui, je reçois Amélie Chalea, fondatrice de la marque Aller l'amour. Si son nom ne vous dit rien, rendez-vous sur son compte Instagram. Vous y découvrirez le quotidien d'une femme, mère de deux enfants, le quotidien d'une magnifique famille recomposée et multiculturelle, le quotidien d'une femme entrepreneuse. Avec son compagnon Hamza, il relève le défi de lancer une marque responsable et solidaire et prouve que l'amour fait vivre et qu'il triomphe de tout. Des épreuves telles que l'extrême prématurité de leur fille chez Erazad, des préjugés ou des différences culturelles. Venez prendre un shoot d'optimisme et de bonne humeur avec nous. Bonne écoute.
1: Amélie, bonjour. Bonjour Caroline. Je suis hyper heureuse de t'avoir à mon micro car ça fait de longs mois que je suis ton compte Instagram. Alors c'est grâce à Elsa Wolinski à la base, mmh. à un moment de ta vie où elle nous avait parlé d'un combat que tu menais mmh. avec Hamza, ton compagnon, pour la survie de votre merveilleuse petite fille, chère mmh. Azad née prématurément. Donc je crois que ce jour-là, elle avait dû dire envoyez-leur des bonnes ondes, ouais, de l'amour. Ouais, euh, ouais, voilà. Elle
2: a beaucoup soutenu, Elsa. Mmh.
1: Et je me suis retrouvée sur ton compte comme ça. Cette histoire, tu l'as beaucoup racontée. On ne va pas y revenir forcément aujourd'hui ou alors juste entre les lignes. Ton compte je l'y suis toujours depuis. Alors, si à l'époque, c'était par empathie, avec l'envie folle de vous envoyer des bonnes ondes et mmh. que vous gagnez ce combat, ce qui est le cas aujourd'hui, as-tu une idée de ce qui fait qu'on reste après <rire> As-tu conscience de ce, qui, de ce qui émane de toi, de ce qui fait de toi aujourd'hui une influenceuse Alors, c'est une
2: très bonne question et c'est une question que je me pose souvent. Parce que c'est vrai que je me rends compte que la plupart de la communauté est arrivée par empathie face à l'épreuve qu'on a traversée, à travers la prématurité de, de notre fille qui n'est extrême prématurée. Et euh, en fait, moi, ce que j'essaye de faire avec mon compte Instagram, c'est de parler de la vie d'une mère, d'une femme et d'une famille euh, recomposée, euh, multiculturelle, aujourd'hui en 2022 en France. Donc ça fait pas mal de sujets. Alors évidemment, je parle aussi beaucoup de prématurité parce que bah, c'est une expérience de vie qu'on a vécue et il y a beaucoup de gens qui me disent « oui, mais bon... Euh... » Enfin, beaucoup de gens. On m'a déjà fait la réflexion en disant « bon, bah t'as beaucoup raconté chez Raza de la prématurité, donc ça a aidé beaucoup de parents quand tu étais à l'hôpital ou juste après la sortie de l'hôpital parce que ça donne un exemple positif et du coup ça leur donne de l'espoir, donc ils s'accrochent. » Mais maintenant que Razad grandit et qu'elle va bien... Euh... Euh, qu'est-ce que tu vas bien pouvoir raconter Et c'est là où je réponds souvent bah, qu'en en fait, euh, un, je raconte pas que de la prématurité, et ensuite euh, cette histoire de prématurité, elle, pour moi elle résonne pas forcément qu'avec des parents qui ont vécu la prématurité, parce que c'est une histoire d'une famille qui mmh. fait face à une difficulté et qui la surmonte donc c'est quelque chose d'assez universel Il euh, y a aussi le fait qu'un parent de prématuré reste parent de prématuré à vie euh, je pense que, et je reçois beaucoup de messages comme ça, euh, de mamans, notamment, qui me disent, bah, moi, voilà, mon fils, il a 20 ans, il va hyper bien, mais je me, j'oublierai jamais le son du scope de la réa, le son des machines, et du coup ces histoires résonnent toujours quelque part parce que ça change complètement la parentalité et le rapport à son enfant, et moi ça m'a complètement changée en tant que femme, ça m'a complètement désarçonnée euh, sur plein de choses, sur euh, mon positionnement social, sur mon job hein, euh, que j'ai quitté pour monter ma marque, sur mon rapport à mon corps euh, qui a été profondément marqué par ça, alors c'est déjà le cas quand tu es ma mais là, en plus, avec cette épreuve, c'était particulier dans le couple, dans la famille, dans le rapport à l'autre enfant. Donc, j'essaie de raconter tout ça. Et pour répondre à ta question, puisque là, ma réponse est extrêmement longue. Donc mais mais on adore, je bois tes <rire>
1: paroles. Non,
2: ce que j'essaie de faire, c'est euh, de raconter la vie quotidienne d'une femme ou mère aujourd'hui et d'essayer de diffuser un message positif de oui... Euh, on peut vivre ensemble même si on a des origines différentes oui on peut euh, retrouver l'amour même si on pense qu'on le retrouvera jamais qu'on est mère célibataire et qu'on galère et puis d'ailleurs c'est pas obligatoire de retrouver l'amour et on peut aussi être très bien euh, toute seule et on n'est pas obligé d'être validé par le fait d'être en couple oui on peut avoir 15 kilos euh, de plus que ce qu'on avait, av j'aime pas dire en trop mais de plus qu'avant ce ouais. qu'on ait notre bébé et, et essayer d'épouser ce nouveau corps et de se sentir forte et puissante dans ce nouveau corps et on peut surmonter des épreuves parfois dramatiques euh, euh, parfois à l'hôpital et, euh, et la vie continue après malgré les choses difficiles qu'on peut qu'on peut traverser quoi
1: oui, alors effectivement, tu as, tu as fait une réponse et tu as euh, répondu en partie à certaines des questions qui vont venir parce qu'évidemment, on va revenir sur ta carrière avant, oui. sur euh, le changement radical d'orientation, oui. cette marque, elle est l'amour qui voit le jour. Mais si je posais cette question, c'était aussi euh, pour comprendre qui tu étais au-delà de, de ce CV remarquable au demeurant. <rire> Est-ce que ado ou plus tard, tu étais ce qu'on appelle une meneuse
2: je sais pas si j'étais une meneuse ado. Euh, alors, j'ai le souvenir, peut-être, euh, il faut que je remonte. Alors, enfant, petit enfant, mais genre euh, jusqu'au primaire, tu vois, j'étais extrêmement timide, mais extrêmement timide. C'est-à-dire, j'avais peur de parler aux gens. Moi, je suis fille unique. J'ai failli avoir une sœur jumelle qui n'est pas née. Peut-être que ça raconte aussi quelque chose sur moi, cette euh, gémélité qui n'a pas existé au final. Euh, et j'avais peur, D'aller vers les gens, j'avais pas tellement de copains. À l'école, quand la maîtresse m'interrogeait, je devenais toute rouge et tout ça. Mais je me rappelle d'une fois, je vous jure que je n'invente pas cette anecdote, elle est vraie. Il y avait un, un petit garçon en primaire qui m'embêtait tout le temps, genre qui me tirait les cheveux, euh, me soulevait les jupons. Et... Alors tout le monde disait, il est un peu amoureux de toi, je suis là-bas, ok, mais c'est désagréable. Enfin, il peut arrêter de me faire chier, par exemple. Et... Mais bon, j'étais très timide, donc je me rebellais pas trop. Et un jour, il a vraiment levé ma jupe, mais très haut, devant tout le monde dans la cour de récré, quoi. Donc, tout le monde a rigolé en regardant ma, ma culotte. Franchement, <rire> j'étais traumatisée. Je lui ai décollé une droite. Euh, donc, je ne fais pas l'apologie de la violence. Il ne faut pas répondre au oui, par la violence. Mais je te jure que cet acte... Et en fait, après, il a pleuré, il s'est excusé. Donc, malheureusement, c'est un acte de violence qui a conduit à ça. Mais ça m'a donné quelque part confiance en moi. Enfin, il y a eu un côté du genre, non, mais bah, en fait... Euh... J'ai le droit aussi de, de mettre un, une barrière, un nom ou de mettre une limite pour exister. Donc là, je te parle de mon enfance. Et ensuite, ado, je ne sais pas si j'étais meneuse, mais j'étais plutôt la nana un peu bizarre. C'est-à-dire qu'à euh, la fois, je pouvais être première de ma classe en terminale S, mais euh, aller me faire des dreadlocks et apprendre à faire des bolasses dans la rue à Bordeaux... Euh, tu vois, place Saint-Catherine, quoi. Il enfin, euh, y avait un truc un peu bizarre où j'étais un peu euh, euh, bénévole dans des festivals de musique un peu alternatifs à écouter Les Ogres de Barbac en boucle, qui est quand même très à gauche, très, mmh. euh, très euh, punk à chien et tout ça, alors que j'étais dans un cadre plutôt bourgeois, Bordeaux, études supérieures, en tennis, tu vois. Je me mettais un peu toujours à côté de l'endroit où j'étais vraiment.
1: Quand je disais meneuse, c'était pour faire un parallèle avec influenceuse. Peut-être à cette période-là, tu penses que tu aurais pas été influenceuse Non, parce que je sais pas si les gens avaient très envie de me ressembler.
2: Oui, <rire> Plutôt ça. ils me regardaient en me disant mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là D'ailleurs, quand je suis rentrée en école de commerce, c'était un peu la running joke, ouais. parce que alors je dis que j'étais pas meneuse, mais quand je suis arrivée en école de commerce à Reims, j'ai quand même très vite fait partie du BDE et j'étais vice-présidente du BDE. Donc quand même, j'avais oui. envie de faire des trucs. Quoi. Mais c'était pas envie pour que les gens me suivent ou même C'était plus pour pas m'emmerder, pour faire des trucs, pour essayer des trucs nouveaux. Tu vois, c'est comme quand tu vas apprendre à faire des bolasses dans la rue quand es en classe prépa. C'est trop bizarre, en fait. Mais j'adorais ce décalage. Oui. Euh, et ça, c'est quelque chose que j'ai gardé. Donc ça peut intriguer les gens. Je pense pas qu'en école de commerce, il y a beaucoup de gens qui voulaient me ressembler à cette époque-là. Surtout qu'il y a... Hum, j'avais pas une super bonne réputation, moi, en école de commerce, dans le sens où j'avais quand même une sexualité assez libérée et que bah, c'est très mal vu dans ces milieux-là, quand t'es une fille. Donc j'étais un peu la salope de l'école de commerce, hein, si je parle honnêtement. Si j'étais un garçon, je pense que ça aurait... j'aurais eu un On m'aurait dit que j'étais bon, un donjon Un voilà. bien sûr. <rire> J'ai failli être un donjon mais j'étais une salope. <rire> Bref. Donc non, j'étais pas une liseuse dans le sens où j'avais pas une image désirable ou au auquel... La majorité avait l'envie de ressembler à cette époque-là. Ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, par contre, il y a beaucoup beaucoup de gens que j'ai rencontrés en école de commerce qui me suivent sur instagram et que je retrouve via instagram et qui sont beaucoup plus en phase enfin j'ai l'impression qu'ils s'identifient beaucoup plus à ma vie aujourd'hui donc je ne renie rien et c'était quand même des années hyper où j'ai énormément appris et où j'ai construit ma personnalité aussi mais oui disons que j'étais curieuse je sais pas si j'étais lideuse et je sais pas si j'aurais été influenceuse à l'époque ou alors j'aurais inventé c'est un nouveau type, pas d'influence, mais tu vois, une nouvelle trend, quoi.
1: <rire> on sent quand même un, un, un fort caractère. Hein. Donc ce, ce caractère qui t'a permis de mener de front une carrière, on le disait, une vie de mère célibataire d'un merveilleux ado, prénom ouais. Léonard. Léonard. Et puis évidemment, l'épreuve en néonate. Mm. Jusque là et avant ça, ta vie était celle d'une Parisienne plutôt très indépendante, euh, travaillant dans la com, dans un grand groupe de cosmétiques, plutôt sur les rails quoi. Ouais, j'avais une vie très sur les rails, comme je te l'ai dit,
2: j'ai fait mon école de commerce, j'étais toujours curieuse d'une un, autre vie ou d'autre chose, j'essayais toujours de sortir un peu de la case, mais au final, on va pas se mentir, j'étais quand même beaucoup dans les cases, c'est-à-dire j'ai fait ma classe prépa, mon école de commerce, au début je voulais travailler dans la culture, Bon, bah, euh, j'ai fait des stages au Musée du Louvre, c'était extrêmement intéressant, c'était les stages les plus passionnants que j'ai fait, mais... En cherchant un boulot, je me suis rendue compte que la culture payait très mal. Je me suis retrouvée chez L'Oréal un peu par hasard parce que je faisais un mémoire sur le mécénat d'entreprise. Il se trouve qu'ils m'ont proposé un stage qui s'est transformé en job et puis je suis tombée enceinte pendant mon stage. Donc du coup, je suis rentrée chez L'Oréal qui est quand même une grosse boîte. J'ai oui. passé 12 ans là-bas. J'ai fini sur des postes de dire comme de très, très, très jolies marques. Et j'ai construit ma carrière là-bas tout en étant mère célibataire. Donc oui, si tu veux, ma vie, elle était sur les rails. C'était ce n'était pas forcément facile parce que c'est pas facile de monter sa carrière d'être mère célibataire à 27 ans et de devoir euh, assurer sa carrière en même temps euh, donc on vivait un peu dans un 35 mètres carrés avec Léonard euh, que j'avais tout le temps ça fait un week-end sur deux la moitié des vacances scolaires et je devais partir en déplacement donc ça demandait des ajustements mais il se passait rien de très grave dans ma vie enfin ce que je veux dire c'est que enfin, c'était génial quoi. moi j'ai adoré ces années c'était à la fois dur et génial c'est-à-dire que c'était exigeant mais euh, bah, euh, j'ai construit ma carrière donc j'ai gagné de plus en plus d'argent donc euh, plus ça allait plus l'appart était grand <rire> euh, euh, j'ai travaillé sur des projets fascinants, enfin je, je travaillais pour l'Oréal Paris, sur des festivals de Cannes, des fashion week, après euh, sur Kerastase, une marque qu'il fallait complètement réinventer, Où j'ai travaillé avec Emilie Ratakowski, etc. Où on imaginait des plans de com assez euh, fous, qui ont marché en plus, qui sont traduits d'un point de vue business. Euh, mon fils a grandi, mon fils il est extraordinaire, enfin, j'ai trop de chance d'avoir Léonard. Euh, donc oui je, co je correspondais un peu à l'archétype de la parisienne un peu indépendante qui euh, est euh, merci libre mais qui prend des nounous pour sortir et faire mmh. la fête j'étais très fêtarde très mondaine quoi je sortais beaucoup et j'adorais ça j'ai toujours adoré la nuit pour le coup alors maintenant, c'est quelque chose qui a profondément changé, mais vraiment, je me définissais beaucoup par ça. Et voilà, des bandes de copains, du travail, des voyages quand même pour aller faire du surf au Maroc. Et euh, oui, j'étais un peu l'archétype de la parisienne euh, euh, pour laquelle ça
1: roulait. Il y avait des ouais. trucs durs, mais bon, euh, pas dur dur quoi, tu vois. En fait, ce que je voulais chercher à, à comprendre, c'est d'où venait cette force incroyable parce que quand je t'ai découverte, donc c'est au moment d'une terrible épreuve, donc la prématurité, ouais. l'extrême prématurité de ta fille Sherazade, euh, la mort qui rôdait autour de vous. Et mmh. toi, tous les jours, tu trouvais ben, la force évidemment de t'occuper d'elle. Je me souviens de tas de peau à peau en venant dans la voiture, j'écoutais une émission sur Inter qui parlait de la caresse, est-ce que la caresse mmh. est vitale Et le premier exemple qu'ils ont donné, c'est l'importance du peau à peau mmh. chez les enfants prématurés. Et tu trouvais la force voilà, bah, d'alimenter ton compte Insta mmh. pour donner des nouvelles. Sans doute pour recevoir un max de force mmh. et d'amour, j'imagine aussi, mmh. même si ça venait d'inconnus. Euh, où t'as trouvé cette ressource enfin, J'imagine que tu ne le savais pas toi-même à ce moment-là. On ne sait pas comment on réagit. Euh, aucune idée. En fait, c'est touchant parce qu'il y a aussi plein de gens.
2: J'échange beaucoup avec la, les gens qui me suivent sur Instagram, ma communauté mais je rencontre aussi des gens dans la vraie vie et souvent bah, c'est très émouvant ces rencontres parce que euh, je vois dans leur regard qu'ils disent waouh ils sont forts et puis souvent euh, ce que j'aime bien aussi c'est que c'est pas que sur moi c'est aussi pour Hamza et c'est beaucoup pour Sherazade qui est la vraie héroïne de cette histoire parce qu'à la fin c'était elle dans la couveuse qui était branchée de partout et qui, est, je, je savais même pas que c'était possible en fait une telle force, une force de vie comme ça, je ne sais pas en fait. Enfin, en fait, ma force est venue d'où Elle est venue d'elle. c'est elle. Enfin, elle qui m'a porté, hein. Ce C'est pas l'inverse. Hein. En fait, les enchaîn... les événements, ils s'enchaînent. Donc tu, 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 fais. En fait, t'as pas le choix. Euh, donc tu fais autant que tu peux. Euh, tu fais autant que tu peux moi ma fille elle m'a donné une leçon de vie immense après euh, je vais pas te mentir euh, c'était terrible et euh, 24 heures après sa naissance moi je me suis dit que j'y arriverais pas enfin que je pouvais pas je pouvais même plus marcher tu vois je marchais pliée en deux là parce que j'ai une césarienne puis j'étais traumatisée comme une mamie quoi et je me rappelle aller la voir en en néonat en chaise roulante, et je voyais des nanas sortir de néonat tu vois, habillées normalement, un peu maquillées, jolies, contentes d'avoir vu leur bébé, même s'ils étaient en néonat Et j'ai regardé, je suis là, mais ces nanas, c'est les nanas les plus fortes de l'univers, c'est Beyoncé. En fait, on parle de Beyoncé, mais il faut parler de ces nanas, c'est elles, en fait, qui tu sont, sont... Oui. hyper fortes, mmh. tu vois. Comment tu fais, en fait T'as ton bébé entre la vie et la mort, tu marches, tu te maquilles, tu parles. Je me disais, mais comment je vais faire, même, pour aller rentrer dans une boulangerie comme un croissant, tu vois Je peux plus, en fait, par gens, je peux plus interagir, plus rien faire. Qu'est-ce qui a fait que ça a tenu Un, euh, le fait qu'elle, elle soit en vie, euh, me forcer à tenir, en mmh. fait. Parce qu'à un moment, il fallait lui faire honneur aussi et être là pour elle. De Hamza, qui est resté de A à Z. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un papa à qui il arrive ça n'a pas un congé paternité aussi long que la maman. Donc, il a le droit à un mois, ce qui est déjà bien. Mais si tu veux, quand ton enfant naît euh, 3 à 4 mois avant, bah, c'est pas assez parce que la maman se retrouve toute seule à l'hôpital avec un enfant entre la vie et la mort, mmh. pareil quand on était en grossesse pas il a fallu se battre pour qu'il reste dans ma chambre hein, parce qu'on voulait l'envoyer à l'hôtel ou dans un truc à côté, je là, mais en fait sa fille qui est dans mon ventre c'est sa fille, elle est entre la vie et la mort et moi aussi par ailleurs parce que je faisais une hémorragie donc on va rester ensemble, on a réussi à rester ensemble mais c'était un combat je vais pas te mentir. Après, voilà, euh, l'hôpital, le personnel fait comme ils peuvent, avec les moyens qu'ils peuvent. Donc, c'est des décisions qui doivent être prises très en haut et, que, et surtout qui doivent être accompagnées de moyens. Ça sert à rien de juste dire « c'est pas sympa, il peut pas rester ». Le ministère de la Santé doit débloquer des moyens et pour les pour les grossesses pathos pour les femmes enceintes bref il y a beaucoup de sujets sur l'hôpital mais ça on le sait donc évidemment Amza nos proches quand même qui étaient très soutenants. et puis quand tu me dis que j'ai trouvé la force de communiquer sur ce qui nous se passait mais pour moi c'était pas euh, trouver la force en fait c'était une bouée je me suis mais complètement accrochée à ce moment-là à ce que je faisais sur Instagram alors après je le faisais pas en mode je fais 55 stories en réa regarder euh, ça sonne c'est marrant enfin c'était vraiment j'essayais de le faire quand même de manière assez pudique puisque c'est très compliqué comme moment tu tu te retrouves quand même face à un être humain qui est l'être que tu aimes le plus au monde, qui pèse 800 grammes, qui est entre la vie et la mort. Tu es dans une salle avec huit autres bébés, il y a des bébés qui partent. Donc euh, tu es confronté à la vie, la mort, les autres parents. C'est un moment d'extrême pudeur. C'est compliqué de raconter ça sans être voyeuriste. Quoi. Euh, moi, j'ai eu besoin de le raconter. Alors, je faisais attention à ce que je montrais. D'ailleurs, je me souviens qu'à l'époque, on avait beaucoup de discussions avec Hamza sur qu'est-ce que je montrais, parce qu'on ne voulait pas montrer des choses trop dures visuellement. Chose que je montre beaucoup plus facilement aujourd'hui, deux ans après, parce que je me rappelle que moi, en réa, quand je ne savais pas si elle allait survivre, quand elle était euh, en train de se faire réanimer ou quoi, qu'on attend, devait attendre dans le couloir pour savoir si elle allait vivre ou pas, je me rappelle qu'il y avait des panneaux de photos de bébés et tu les voyais à 800 grammes intubés et ensuite tu les voyais à 3 ans. Et ça allait très bien. Quoi. Et ces, ces photos-là, c'est ça qui m'a fait tenir aussi. Et je me suis dit, bah, voilà, si ça marche, je montrerai ces moments-là. Il faut montrer à quel point ça a été dur, parce que ça permet aux parents qui sont de s'identifier, de se dire, ok, bizarre, là, c'est vraiment la merde, ouais, ouais. mais ça peut arriver. Ça ne veut pas dire que ça va arriver. Il y a plein de bébés qui partent. Et ça ne veut pas dire que le combat, il est moins héroïque et qu'ils sont moins forts. Mais ça donne de l'espoir dans un truc qui est complètement incertain. Et si tu veux, moi, le fait de raconter tous les jours, donc je faisais un peu les, les photos, elles étaient un peu cadrées de manière à ce que ce soit pas trop violent ou pas trop explicite. D'ailleurs, c'est marrant parce que je relis les premiers postes, j'ai relu les premiers postes il y a pas longtemps et tu comprends pas trop au début ce qui se passe. Tu commences jusqu'à l'hôpital, mais tu comprends pas trop les enjeux. Mais je me disais, en fait, si aujourd'hui j'ai écrit, ça veut dire qu'aujourd'hui Sherazade a vécu et que les gens savent qu'elle a vécu aujourd'hui, donc elle a vécu. Je sais pas ce qui se passe dans trois heures, mais là, elle est vivante, en fait. Et euh, ça m'a aidé à naviguer la situation et à affirmer contre vents et marées, je convoquais le fait qu'elle était en vie et qu'elle vivrait, quoi. Je racontais. Et ça fait aussi écho, c'est marrant, à son prénom qui est Sherazade, qui est la conteuse des mille et une nuits, qui a sa vie qui est mise en danger toutes les nuits par le sultan, etc. Et en racontant des histoires, elle survit. Je me suis accrochée à cette histoire à 1000%, tu vois. Mmh. Et ça m'a permis de naviguer la situation.
1: Et d'ailleurs, tu lui racontais des histoires et je, je lui, lui racontais des, des, des histoires, bien sûr, bien sûr. Donc c'est à partir de là que ton mantra Celui euh, avec lequel tu trinquais Peu de temps avant, mais prend tout son sens Donc, allez l'amour oui. Comme un cri de guerre, paradoxalement Comme une incantation, surtout aussi Alors, il euh, y a des petits stickers Qui ont fleuri devant le service de, des néonates Ouais Et euh, évidemment, à ce moment-là, tu es loin d'imaginer Ce qu'il est en train de se passer aujourd'hui Donc, allez l'amour, devient une petite entreprise familiale Pour l'instant mmh. À quel moment tu as compris que ta vie professionnelle d'avant te correspondait plus et qu'il fallait te lancer dans, dans cette aventure-là
2: Le vrai tournant, ça a été le jour de mon hospitalisation, le 12 septembre 2020, mais que j'ai mis euh, deux ans à le comprendre. Euh, parce que malgré tout, j'adorais mon job chez L'Oréal, enfin mes jobs chez L'Oréal. Malgré tout, L'Oréal est une entreprise qui m'a euh, super bien accompagnée au cours de ma carrière. Il faut juste savoir que du coup, quand tu as un enfant prématuré, tu as un congé mat très long. Puis après, souvent, tu prends un congé de présence parentale parce mm -hmm. que ton bébé est malade. Enfin, malade. Il a beaucoup de rendez-vous, notamment au CAMS qui suit les enfants en situation de handicap. Donc, les premières années, en général, un des deux parents est un peu obligé de prendre un congé. Euh, grâce à L'Oréal, ça a eu un faible impact sur mon niveau de revenu. C'est-à-dire qu'ils ont un système de prévoyance, un système de solidarité en interne. Et je me rends compte aujourd'hui, en lisant beaucoup d'autres histoires, à quel point c'est rare et à quel point je suis reconnaissante. Euh, J'ai mis du temps dans ma tête à lâcher L'Oréal parce que j'adore L'Oréal. Mais encore aujourd'hui, au moment où je te parle, j'ai adoré ces années, j'ai adoré ce que j'ai appris, j'ai adoré les gens avec qui j'ai travaillé. Ça peut être dur parfois, le rythme est intense, mais les gens sont brillants. C'est les possibles, quoi. T'as du budget, t'as des gens qui sont motivés, donc tu peux faire beaucoup de choses. Et puis bon, moi... Voilà, ça résonnait avec... Tu vois, quand je vais au Festival de Cannes, c'était mon rêve, en fait, d'aller au Festival de Cannes, au-delà des robes et des paillettes. Tu vois, c'était Truffaut, c'était Godard, c'était Brigitte Bardot sur la croisette. Enfin, ça a fait résonance à toute une culture qui, moi, m'a beaucoup nourrie intellectuellement. Donc, ça représentait tout ça. Donc, j'y suis retournée, mais c'est en y retournant, quelques mois après la naissance de Sherazade, c'est en y retournant que là, je me suis rendue compte que j'allais pas pouvoir continuer à tout faire et L'Oréal et mon activité sur Instagram et ma marque Aller l'amour que j'avais quand même déjà commencé un peu à lancer à travers des collaborations euh, et donc à un moment il a fallu faire un choix et ils m'ont proposé des super jobs sauf que j'ai 38 ans et que ce truc Aller l'amour euh, l'aventure entrepreneuriale ça me tentait depuis un moment mais j'ai jamais osé sauter le pas et là euh, ça s'est imposé à moi, et en fait ça s'est imposé à nous quoi, donc euh, pour répondre à ta question, j'ai un peu mené les deux choses de front, pendant mon congé mat, l'amour a vraiment pris naissance puisque l'amour comme tu le disais, c'était mon mantra, je ponctuais pas mal de mes posts par ça, donc la communauté a commencé à me dire, mais c'est sympa ça tu voudrais pas nous filer tes stickers Parce que la vraie histoire de ces stickers hein, ceux que tu as entre tes mains là hein, oui la
1: chance que j'ai <rire> il
2: y en a trois devant moi, je les attendais depuis longtemps c'est que... toi qui l'as dessiné c'est moi qui ai dessiné le logo mais l'histoire la vraie histoire ah, ça je veux bien la connaître. Ce logo euh, à la base c'est pas du tout une histoire de prématurité ou de je monte ma boîte. La vraie histoire c'est que moi j'arrêtais pas de dire allez l'amour allez l'amour pour rigoler à mes copains enfin tout le temps à... j'étais là allez on boit un verre allez l'amour quoi enfin c'était euh, c'était vraiment un espèce de moto, un truc un peu drôle que je disais tout le temps. D'ailleurs, je disais tout le temps quand je faisais des dates foirées, c'était très drôle à mes copines. Alors, t'as fait un nouveau date Tinder parce que j'étais beaucoup sur Tinder à l'époque avant de rencontrer Hamza en étant mère célibataire. <rire> <'étais très> <rire> C'est <beaucoup. rire> alors celui-là, je maman, à un moment, ça l'a pas fait, mais elle est l'amour, hein. on va y arriver un jour. On va... <rire> Bref, c'était un peu une blague. Ouais. J'ai rencontré Hamza, on est tombés amoureux et donc on s'est paxé. Et pour le pack, j'ai dit « Trop drôle, euh, on fait des stickers, des trucs à l'amour. » Parce que là, enfin, c'est quand même la boucle qui se boucle. Et on avait briefé un de ses copains graphistes, qui est un très bon graphiste qu'on adore. Et euh, là, je suis passée en mode L'Oréalienne à lui faire 45 aller-retours. Donc Amazon m'a dit « Amélie, je t'aime, mais je ne veux pas perdre mon ami. <rire> Donc tu apprends une feuille et un stylo, tu vas arrêter de nous faire chier et tu vas dessiner ton aller-l'amour comme tu l'entends. Évidemment, le dessin final est très loin du brief, hein, parce qu'au début, ça devait être une écriture déliée un peu enfantine, donc on est très, très loin de ça. Mais on était content de ce qu'on avait trouvé et donc on a fait des stickers et des pins, mais pour nos copains, pour nos, notre Pax, quoi. Et ça devait s'arrêter là. Et puis, l'histoire a commencé... De marque, et, et c'est vraiment créé parce que les mois où on s'est retrouvés à l'hôpital à Lyon, loin de chez nous, parce qu'on n'était pas transférable à Paris, enfin bref, et qu'on allait tous les jours en réa. Euh, moi, tous les jours, on était logé à la maison des, des parents, donc dans l'enceinte de l'hôpital, et tous les jours, on devait traverser le parking à pied de l'hôpital pour aller rejoindre Sherazade en réanimation, sans savoir dans quel état on la trouverait. Tous les jours, je me disais, euh, aujourd'hui, il ne faut pas que je lise le. Le panneau euh, service funéraire, parce que ça a me portait malheur. Euh, et donc du coup, je me suis mise à coller des seekers un peu partout dans l'hôpital pour avoir ce message positif, tu vois. Et ça a été une bouée, comme Instagram a été une bouée, comme les petits mots des gens qu'on ne connaissait même pas, qui nous ont envoyés, ont été des bouées, qu'on a accroché notre mur de chambre d'hôpital était recouvert de mots, de proches et d'inconnus. C'était aller l'amour, tout ça vois donc ça c'est là où ça a pris une dimension où je me suis rendu compte de ce que portait ce aller l'amour et dans le aller l'amour c'est l'amour c'est le côté on y va on y arrive on est ensemble on mais tu as le aller qui m'intéresse c'est pas juste vivre l'amour on s'aime c'est super c'est mignon c'est cucu le aller ça suggère de il faut donner une impulsion tu vois c'est pas facile en vrai de survivre c'est pas facile de faire famille c'est pas facile d'aimer c'est pas facile de rester en couple c'est pas facile de se séparer non plus et tout ça, c'est des actes d'amour. Tu vois, Même une séparation, pour moi, peut être un acte mmh. d'amour. Euh, et c'est ça qui m'intéresse dans le Aller l'amour. C'est à quel point il peut être universel et à quel point il peut parler de résilience, de surmonter des épreuves et de, 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 du faire ensemble.
1: Quoi. Puisque tu parles d'amour, Hamza, euh, ah. on a vu, est très impliqué dans, dans Aller l'amour. Même ton papa, d'ailleurs, mmh. qu'on a vu récemment s'implique lui aussi, c'est un truc, une petite entreprise familiale, hein, c'est exactement ouais. ce qu'on disait. Euh, il a quitté son job pour cette aventure-là Hamza ou c'est euh, Alors... temporaire
2: Hamza euh, Amza va de plus en plus s'impliquer euh, dans la marque il travaille dans une galerie d'art Il est Hamza ça fait 8 ans qu'il travaille dans l'art Tu c'est vraiment sa passion les artistes, développer le travail des artistes présenter leur travail, dénicher euh, les jeunes talents donc l'art ça va rester sa passion et je pense qu'il faut qu'il continue d'une certaine manière à travailler là-dedans Maintenant, évidemment, « Aller l'amour », c'est aussi son histoire et donc, euh, en parallèle, il s'y investit de plus en plus. Moi, là, j'ai tout lâché pour faire « Aller l'amour » à 100% et lui est encore dans une phase de réflexion et on se demande comment faire tout exister. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, « Aller l'amour », c'est très autour de nous, de chez Raza de la prématurité, du message amour qu'on veut délivrer aux familles. « Aller l'amour », c'est pour tous ceux qui croient que l'amour fait vivre. » Essayer de déclarer, porter, partager votre amour. Déclarer parce qu'il y aura toujours le message à l'amour pour déclarer de l'amour. Porter puisque ce sont des objets qui portent de l'amour au quotidien. Donc ça peut être des vêtements, mais demain ça peut être un bijou, un parfum, enfin du soin. L'idée c'est vraiment d'aller diffuser euh, de l'amour et partager parce que c'est une marque responsable, c'est-à-dire on produit de manière responsable avec des euh, quand on peut des matières recyclées ou euh, avec des fournisseurs qui ont des certifications. Euh, sur la manière dont ils font travailler leurs salariés ou sur le développement durable, les co Et aussi, on soutient l'association SOS Préma, laquelle on reverse. Enfin, à partir de maintenant, on va reverser 1 euro par pièce vendue. Et euh, l'idée, c'est de leur dédier une collection par an où on reverse 100% des bénéfices. On a trouvé ce, ce mécanisme pour vraiment les soutenir toute l'année de manière beaucoup plus euh, concrète, quoi. De ouais. dire X% du bénéfice, c'est un peu vague, donc je trouvais ça important de donner un montant pour chaque vente et ensuite un vrai soutien avec 100% des bénéfices sur une collection par an. Pour en revenir à ta question sur Hamza, il y a forcément un moment où il y aura des histoires d'artistes et d'art dans Aller l'Amour. L'enjeu aujourd'hui, c'est plutôt de rationaliser, de trouver un business plan qui marche parce qu'on travaille beaucoup et on veut produire des choses qui soient au prix juste. C'est-à-dire, on ne peut pas faire des prises à Ray quand on veut faire responsable, mais on ne peut pas non plus aller sortir des hoodies à 300 balles parce que pour moi, l'amour, c'est quelque chose qui doit quand même quelque part se diffuser. Donc, il faut qu'on arrive à trouver notre bon positionnement et les bons produits à sortir et ensuite qu'on déroule, tu vois. Mais notre sujet, là, c'est plus de rationaliser le business pour en faire quelque chose de viable et qu'on puisse en vivre parce que ça va être l'idée, vu que l'idée, c'est que c'est sur ça qu'on va c se que développer. Ça se développe, quoi. Ouais, voilà. Donc,
1: responsable et solidaire, on est au tout début de, de cette aventure. Comment vous travaillez ensemble Il y a le créatif, le rigoureux, comment, comment vous vous organisez Vous êtes complémentaire
2: alors, Hamza et moi, on est très complémentaires, on a des profils très différents. Mmh. Hamza, il a arrêté l'école très tôt, c'est quelqu'un qui n'a euh, pas peur, c'est quelqu'un qui ose faire les choses, qui apprend beaucoup par l'expérience, qui est très mm, euh, doué de ses mains. Il a d'ailleurs été street artiste par le passé, c'est comme ça qu'il est rentré dans le monde de l'art, etc. Et c'est quelqu'un qui ne va pas euh, se bloquer au premier problème. Il a un côté « on fait, on verra, on apprend, on avance ». Là où moi, euh, je suis plus euh, câblée. Alors, j'ai deux parties dans mon cerveau. J'ai une partie très, très créative où je sais euh, créer des choses, dessiner, raconter des histoires, euh, euh, avoir une DA, un œil, euh, voilà, construire un univers. Mais j'ai mon autre moitié de cerveau qui est très euh, classe prépa L'Oréal, où euh, je déroule des tableaux d'Excel, des, des... <rire> des trucs, des taux de marge et machin. Toi, tu es des... complémentaire avec toi-même aussi. Des... Oui, c'est ça, je suis complémentaire avec moi-même. C'est quoi les problèmes, les troisièmes, tu c'est quoi le troisième problème qu'on va avoir pour le résoudre maintenant Là où Amza dit en fait, t'es chiante avec tes problèmes, hein, si on essayait et après on apprendra. Donc parfois c'est, mais en fait c'est très complémentaire. Donc comment se répartir les choses Moi bon, évidemment, je fais toute la partie euh, création, com, image euh, et plus développement strat à long terme, business. Et disons que Abza va beaucoup m'aider dans la partie production, logistique, régler des problèmes. Okay. Euh, par exemple, euh, s'il faut appeler Colissimo et Chronopost pour créer un compte Colissimo et Chronopost et définir les prix des envois, mmh. je vous jure que ça fait une semaine que je n'en dors pas. J'ai l'impression d'être débile, je ne comprends pas comment ça marche. Je ne comprends pas combien ça coûte d'envoyer un Woody avec la poche. j'ai l'impression que je vais crever, <rire> je
1: comprends. Et rien. ça il gère
2: et ça lui il comprend donc okay. il le fait donc je sais très bien fais le parce que moi j'ai peur et <rire> j'ai tendance à me noyer dans un verre d'eau hyper simple comme ça parce que tout le monde utilise mmh. que simo pour envoyer des colis hein faut pas avoir fait polytechnique pour le faire Mais vraiment j'ai des trucs qui bloquent là où lui il va être non mais alors tu te calmes là tu arrêtes de te faire des noeuds au cerveau on pèse le truc C'est le truc auquel tu faisais référence <rire> à mon papa hier Hamza et mon papa ont passé la journée à peser nos produits pour savoir combien ça allait coûter de vous les envoyer. Donc sachez, si on rate les envois, on aura quand même essayé. Donc
1: euh, on se sera trompé, mais on aura mis toute la bonne volonté du monde pour que ça se passe bien. Qui est le plus important <rire> bah Justement, est-ce qu'on peut avoir un avant-goût de ce que sera cette collection Tu as commencé à en montrer un petit peu. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire
2: alors ce que je peux dire c'est que euh, l'idée de cette collection donc c'est la première collection Elle l'amour euh, qu'on fait de A à Z jusqu'à maintenant on a fait des collaborations avec d'autres marques qui nous ont aussi appris à comment on sort une collection dans quel timing comment on fait les choses de manière éco-responsable qu'est-ce que ça veut dire en termes de coût etc donc c'était très très intéressant là on fait tout nous-mêmes donc euh, on fait tout de bah, l'envoi des paquets au city shop euh, au shoot de la collection à faire des protos tout choisir etc donc c'est je travaille beaucoup, <rire> j'apprends beaucoup aussi, ça rend humble. Après 12 ans, passés dans une grosse boîte, je peux te dire que c'est pas mal aussi de remettre les mains dans tout et d'être toute seule et de te dire « Ah ouais, en fait, c'est pas si simple que ça, ce que je demandais à certaines personnes avant » et ça calme bien et j'aime bien cet exercice-là, ça fait du bien. Donc, ce que je peux dire sur « Aller l'amour », c'est que là, on sort notre première collection en tant que marque « Aller l'amour en marque propre ». Pour Noël, Donc, on a fait quelques stocks de pièces puisque euh, nos fournisseurs avaient des, des quantités limitées. Donc nous, on a parié sur certains stocks et certaines pièces seront plus en mode précommande. Donc les ventes vont ouvrir le 6 novembre. On assure une livraison pour le 10 décembre et à partir du 10 décembre, on livre dans les délais normaux de la poste. Quoi. Cette collection, en gros... C'est euh, une collection pour euh, bah, tenir chaud, quoi, cet hiver. Euh, et quoi de mieux de la... que l'amour pour nous tenir chaud Surtout quand on nous demande d'éteindre le chauffage, etc. Je vais te dire. 19 degrés. Ça tombe à pic, je vous jure que vous aurez chaud. <rire> et donc, il euh, y a plusieurs pièces. Il y a des pièces adultes et des pièces enfants. En adulte, on a une doudoune qui est hyper chaude, euh, blanche, avec le petit cœur sur le cœur et un petit poème brodé à l'intérieur, Per mignon. On a aussi un hoodie euh, qu'on appelle le hoodie moumoute. On est très fiers d'avoir trouvé ce nom de moumoute. On trouve ça très chic, <rire> mais j'adore. C'est vraiment le hoodie doudou qui va tenir méga, méga chaud. C'est une pas en fait, ouais. euh, pour l'hiver, avec un tout petit Aller l'amour brodé euh, en dessous du col, euh, hyper joli. Et on a toute une collection de hoodies un peu plus classiques euh, avec des designs un peu sympas, et l'amour avec des cœurs et un petit poème qui se déclinent en version adulte et en version enfant, ce qui nous permet en fait, tous ces produits sont éco-responsables dans le sens où ils sont faits et en polyester recyclé, en coton recyclé, en coton bio, et ce qui nous permet d'avoir différentes gammes de prix aussi, mm -hmm. c'est-à-dire que la doudoune va être à un certain prix, là où le hoodie un peu plus classique sera plus abordable, donc voilà. Donc il y en aura pour
1: tout le monde. Il y en aura pour tout le monde. Et il y en aura au pied des, des sapins. On un espère. max de sapins.
2: On espère.
1: Ce qui est extrêmement émouvant dans tout ça, donc au-delà de ce nom génial qu'on adore, l'amour, c'est que tu as fait une force d'une épreuve, que tu as puisé dans un moment particulièrement difficile de ta vie, bah, la force d'entreprendre et ça c'est un message essentiel. Mm. L'amour triomphe de tout en fait, c'est mm. ça
2: c'est l'idée. Enfin, c'est ce que j'essaye de me dire tous les matins. Mais je peux te dire hein, que ce n'est pas toujours évident. C'est-à-dire que lâcher euh, un CDI euh, chez L'Oréal euh, pendant 12 ans, quand tu vis à Paris avec deux enfants à charge et un loyer qui est un loyer parisien, c'est un vrai pareil.
1: En parlant de loyer parisien, Marseille, ah là là, cet là, été, Mar je crois que avait... Tu as évoqué euh, l'idée que ce ne serait pas impossible... Pourquoi ah pas d'y ouais, vivre
2: bah ouais. un jour euh, Mais ça, ça fait des années. Mais Marseille, euh, en fait, c'est pas... Moi, j'ai grandi à Bordeaux. Donc, tu vois, c'est très différent de Marseille, quand même. Et ensuite, très vite, bon, j'ai fait mes études à Reims et ensuite, j'ai vécu à Paris. Mais c'est vrai que euh, j'étais très, très attachée à Paris aussi, en étant merci mercibataire, en ayant des gros jobs chez L'Oréal, etc. Aujourd'hui, le fait d'avoir quitté ces jobs-là ouvre un peu plus de possibilités. Donc, on se pose beaucoup de questions avec Hamza. C'est clair que si on devait partir de Paris, en gros, ce serait Bordeaux Marseille. Mais ma ville de cœur, ce serait plutôt Marseille. Bon, il se trouve que mon papa vit à Marseille. Et oui, c'est ça. Il
1: y a des attaches familiales aujourd'hui. Voilà.
2: Et... ouais. Il n'est pas très loin. Mais, mais ça fait pas si longtemps que ça qu'il vit à Marseille, mon papa, en fait. Il s'est retrouvé à Marseille parce qu'il était haut fonctionnaire donc, il a été muté à Marseille il y a quelques années et il est tombé amoureux à, à Marseille. Donc, euh, il est resté vivre à Marseille. Ah, c'est joli, tu vois. C'est aussi une histoire d'amour. Moi, aujourd'hui, Marseille et Hamza aussi, hein, dans les villes dans lesquelles on se sent bien en France, c'est une ville qui nous ressemble beaucoup. Elle est hyper multiculturelle. Il y a beaucoup aussi d'art, enfin euh, tout ce qui est cité radieuse, le Mucem... Euh, et puis euh, moi mon rêve c'est quand même de vivre en bord de mer quoi le soleil la mer et tout ça c'est quelque chose qui me manque au quotidien très très fort donc oui c'est une vraie ville de cœur la vraie question c'est comment faire quand tu lances ta marque et que t'as beaucoup beaucoup de choses qui se passent à Paris euh, comment faire sans passer ta vie dans le train non plus donc euh, mais c'est une vraie réflexion
1: ouais à suivre. Là, on enregistre à la Maison des Nines. Estelle nous reçoit gentiment, un endroit qu'on aime beaucoup. Toi, quand tu viens à Marseille assez régulièrement, est-ce que tu as des spots préférés que tu voudrais partager avec nous
2: Ouais, j'en ai plein. Euh, ben, un, c'est de venir dans ce quartier-là, Noaille. Alors, je ne connaissais pas l'endroit où tu m'as amené aujourd'hui, que je découvre et que je trouve, mais génial. Je pense que je vais y retourner souvent. Vraiment, allez-y si vous ne connaissez pas, c'est une super <rire> découverte. Euh, mais je viens toujours traîner pas loin de Maison Empereur. En fait, j'ai un rituel quand je viens à Marseille, c'est d'aller chez Maison Empereur. C'était cette espèce de grand magasin, de grande quincaillerie qui date du début du 19e siècle, j'imagine. Qui était pareil, une maison familiale où tu trouves... Euh, Tout tout, à peu en près fait, tout, sincèrement, ouais. Incroyable, mmh. euh, que ce soit de la vaisselle, des produits ménagers, euh, de ton petit savon de Marseille, aux jouets pour enfant, euh, les enfants tellement mignons. Les autres colonnes aussi de la Maison Empereur, je les trouve incroyables. Et en fait, quand je vais dans ce magasin, je ne sais pas comment te dire, c'est une Madeleine de Proust. C'est-à-dire, j'ai l'impression d'être dans du Marcel Pagnol, en fait. Et j'ai une passion aussi pour Marcel Pagnol. C'est aussi ça qui explique, je pense, mon attachement. À Marseille, j'étais biberonnée à Marcel Pagnol quand j'étais enfant. Et j'ai regardé en boucle, bah, j'ai pas juste lu le livre, mais regardé en boucle la gloire de mon père et le château de ma mère. Alors là, c'est une Madeleine de Proust. Donc j'adore venir autour de Noailles. Et puis Noailles, ta maison empereur, mais as le marché juste à côté. Y
1: a un tu côté... m'avais proposé l'idéal dans un premier temps ouais, aussi. Ouais, ouais, Chez Julia Samut. Ouais.
2: Absolument, mmh. hyper sympa. Et j'adore euh, ce mélange d'ambiance. Tu peux avoir des endroits hyper. Euh... Chic, on pourrait qualifier un peu de Bobo, hyper pointu, avec une jolie sélection, des jolies pièces, etc. Et 200 mètres plus loin, t'as le poissonnier euh, du marché Noailles, quoi. Euh, et les paniers à 10 balles, euh, du petit bazar, ça j'adore ce type d'ambiance. Donc pour te répondre, j'irai 1. Euh, noailles. 2. On aime beaucoup aller dans un endroit qui n'est pas vraiment dans Marseille, qui est un peu de, euh, à côté de Marseille, pas loin de l'Estac, c'est au Méjean. C'est la calanque du petit Méjean. Je ne sais pas si je devrais donner le spot, je pense qu'Amza va m'engueuler.
1: Toi, t'aurais dû le garder, parce que même moi, ça me dit rien. Ouais, et en fait, il y a plein de marseilles qui
2: connaissent pas. C'est un tout petit port, et t'as un petit euh, restaurant qui s'appelle Le Manche-Tout, où tu bouffes un peu des poissons frits. C'est hyper simple, et euh, tu prends des petits canaux, et tu vas te balader dans les calanques autour. C'est trop mignon, et tu peux te baigner... Euh, en rentrant dans le port et t'as une petite euh, un petit chemin des douaniers aussi où tu peux te balader une petite pétanque enfin c'est un petit monde parfait donc et ça c'est un vrai spot secret et après il euh, bah, y a les adresses que j'adore mais qui sont très communes à plein de Marseillais il y a quand j'arrive à, à y rentrer le Cercle des Nageurs Marseillais parce que j'avais une copine qui avait un abonnement donc on essayait de se faufiler mais je trouve que cet endroit est extraordinaire après on adore le Tuba Club parce que le spot il est incroyable on adore aller traiter à Malmousque me baigner à Malmousque et nager jusqu'à la petite île en face là avec Léonard c'est un peu aussi un petit rituel la pizza à l'eau à la bouche de la même corniche on adore mes restaurants préférés de ma vie la cantinetta et chez Otto qui sont tenus par ma copine Stéphanie c'est pas que parce que c'est ma copine mais vraiment c'est rituel on y va tout le temps meilleur italien tu connais vachement bien bah j'adore en fait
1: oui bah j'adore cette ville tu vois ouais ouais tu vois, ma question suivante, c'était contre le Marseille bashing, on fait quoi Mais j'ai envie de dire contre le Marseille bashing, on t'écoute en fait. Oui, il y a certainement encore beaucoup
2: de choses à faire, mais je trouve qu'il y a une super dynamique dans cette ville, qu'il y a des endroits comme là où on est aujourd'hui qui s'ouvrent et qui laissent aussi la place à l'histoire, au mélange de cultures et à ce que chacun peut apporter. Et c'est important d'avoir ce lien social.
1: Voilà, c'est ce qu'on retiendra de cet échange. C'était trop long. C'était parfait, c'était pas trop long, c'était parfait. Merci de cette générosité en tout cas. Si ouais. du temps que tu m'as consacré, tu vas rejoindre ta petite famille. Je te laisse le mot de la fin si tu veux délivrer un dernier message ou euh, ajouter quelque chose qu'on n'aurait pas dit.
2: Non, écoute, bah merci déjà de m'avoir invité dans ton podcast. Euh, D'autant plus que je suis pas forcément marseillaise, donc tu vois, je me disais quelle est ma légitimité, mais vraiment, j'en je, parle avec le cœur parce que c'est une ville que j'aime beaucoup et je trouve ça chouette de donner la parole à plein de gens d'horizons et de profils différents. Donc merci beaucoup. Merci aussi pour tes gentils mots sur Aller l'amour. Ça donne beaucoup de force en moment de lancement et c'est hyper touchant de voir que des gens qui nous ont suivis sur une histoire très très personnel et familial euh, continue à nous suivre et ça ça nous entoure de bienveillance et de courage à un moment de vie où c'est aussi un pari qu'on prend de se lancer donc franchement merci infiniment de m'avoir invité de m'avoir donné la parole et je suis trop contente de t'avoir rencontré c'est vraiment une trop jolie rencontre et bravo pour tout ce que tu fais et ton ton podcast qui est super et qui donne aussi à voir cette ville qui peut aussi parfois être controversée, etc., sous un, un œil un peu bienveillant, positif, et c'est très « Allez, l'amour », je
1: trouve, comme vibe. Ça. donc euh, ça. Merci beaucoup. C'est
0: merci <rire> terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à laisser des étoiles et des avis sur vos applis de podcast préférés. À très vite, et d'ici là, portez-vous bien.